0: Oi, meninas Tatu Topom! Boa noite, Catuxa. Tá viva, querida? Eu sou a Juliana Souza e esse é o Tatu topom, o seu podcast de tatuagem e farofada na internet. Episódio de hoje, Mulheres na Tatu. O Anguio de alguém. No Mulheres da Tatu, a gente fala um pouco da vida das mulheres que construíram a cena da tatuagem que nós temos hoje, abrindo as portas para que tatuadoras como eu pudessem ver essa prática como paixão e profissão. Hoje vamos saber um pouco mais da história de Wang Od, a tatuadora mais velha ainda em atividade no mundo. Wang Od Oge nasceu no dia 17 de fevereiro de 1917 em Kalinga, que é uma província nas montanhas das Filipinas. Como na época em que ela nasceu ainda não existiam um certidões de nascimento ou registro nas Filipinas, não se tem certeza da data de nascimento correta, mas acredita-se que é essa mesmo. A Wang teria em torno de 104 anos. Wang é considerada a última Mambabatoke que é uma designação dada para mulheres tatuadoras da tribo nativa que habitava a província de Kalinga, lá nas Filipinas. Não sei se eu vou estar falando direito, meninas, mas espero que sim. Eu não falo filipino, né, mas vocês pegaram aí o lance. Antes de continuar a história da Weng, gente, para contextualizar vocês, eu vou falar um pouco sobre a tribo que habitava a província de Kalinga, lá nas Filipinas, e as tradições que levaram a Wang a começar a tatuar. Há muitos anos atrás, as tribos que viviam em torno da província de Kalinga eram conhecidas como caçadoras de cabeças. Essas tribos guerreavam entre elas por terras e por recursos, né? E eles eram chamados de caçadores de cabeça por um motivo, porque eles literalmente arrancavam as cabeças dos inimigos e levavam como troféu a tribo deles. Então eles iam lá, guerreavam com as tribos vizinhas e se eles ganhassem, eles cortavam a cabeça de todo mundo. Praticamente a Rainha Vermelha da Alice no País das Maravilhas corta as cabeças, literalmente. E aí, assim que eles chegavam da batalha lá, vitoriosos na tribo, eles faziam uma comemoração com um banquete, né? Porque eles tinham ganhado a batalha contra outra tribo, então eles estavam felizes. E depois dessa celebração, os homens que traziam a cabeça dos inimigos, eles eram tatuados com formas geométricas, como sinal de vitória e força. E as tatuagens também serviam como um ritual de passagem para os homens dessa tribo. Com o tempo, a prática de cortar a cabeça dos inimigos foi sendo desencorajada, né, gente? Até que ela foi abolida de vez quando foi proibida pelo governo das Filipinas apenas em 1972. Então, até lá, não era proibido por lei, mas depois ficou proibido, né? Ainda bem. Quando os guerreiros iam se tatuar, quem escolheu o desenho da tatuagem eram os tatuadores da tribo mesmo. Então eles não tinham ideia do que seria feito no corpo deles, eles entregavam lá porque eles confiavam 100% nos tatuadores da tribo. E os tatuadores eles criavam o um desenho a partir do que eles acreditavam que representava aquele guerreiro. Os homens da tribo eles tinham que merecer ser tatuados, mas para as mulheres a tatuagem era vista mais como um adorno, como um adereço para ficar bonita, bonita. Eu sou bonita, bonita. Quanto mais tatuagens, mais bonita a mulher era considerada na tribo. E os pais tatuavam suas filhas porque eles queriam que elas fossem maravilhosas. E eles trocavam animais e recursos como pagamento pro tatuador. Então eu aqui minha filha pra ela ficar maravilhosa, né gente? Não que Eu também acho que pessoas tatuadas são maravilhosas, né? E eles pensavam certo naquela época. Pensavam certo naquela época. Pensava errado de cortar as cabeças? Pensava errado de cortar as cabeças. Pensava certo que mulher e homem tatuado fica mais bonito? Pensava certo. E daí a Wang começou a tatuar a tribo quando ela tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. E foi mais ou menos na cidade também que ela fez a primeira tatuagem dela, que foi uma cobra python, python. E ela aprendeu a tatuar com o pai dela, que era considerado um dos maiores tatuadores da região. Só que pela tradição, apenas os homens que possuíssem um parantesco direto com o tatuador podiam aprender tatuagem. Mas o pai da Wang viu nela muito potencial e muito talento e acabou ensinando pra ela. E aí mais tarde, a Wang só escolheu aprendizes mulheres, quebrando a tradição patriarcal da tribo de que só os homens podiam ser tatuadores. Então assim, visionária, né? A técnica de tatuagem que a Wang aprendeu... E ela pratica até hoje, se chama batoque, que é uma técnica ancestral considerada uma das técnicas mais antigas de tatuagem conhecidas. O batoque ele é feito penetrando algum objeto pontiagudo na pele, que no caso dela, né, até hoje, é uma agulha feita à mão de espinho de limeira, preso a um pedaço de bambu. Fazendo pressão com outro pedaço de bambu para que a agulha entre e saia da pele. Então ela pega e coloca a agulha em contato com a pele lá e vai batendo com um pedaço de bambu em cima. para ela ir entrando e saindo, fazendo esse movimento de vai e vem, que a gente sabe muito bem como funciona, né? E aí o desenho, ele é pré-feito na pele com um estento caseiro, feito de cinzas, água e batata doce. E é óbvio que esse processo de tatuagem é bem mais demorado e bem mais doloroso do que o feito hoje em dia. Porque hoje em dia a gente tem máquinas elétricas, né, gente? As pessoas ainda viajam até as Filipinas só pra ter a experiência de tatuar com a Wang. Porque o local onde ela mora, gente, é nas montanhas das Filipinas. Então é um local de difícil acesso. Que as pessoas, se elas quiserem ir lá tatuar, elas têm que querer muito, entendeu? E elas querem, e elas vão, e elas conseguem. Então pra vocês verem, é assim que até hoje as pessoas se esforçam pra ir lá tatuar com ela. Pequenos rituais cerimonialistas envolvendo cantos, adivinhações e leituras dos significados dos desenhos também faziam parte do ofício do tatuador, que era tratado como uma espécie de xamã na tribo. Só que hoje em dia a Wang destina essas práticas apenas para as pessoas da tribo e aí quando vai algum turista lá e ele quer uma tatuagem, ela faz apenas tatuagens pequenas assim, só para servir como souvenir da viagem. Durante a ocupação do exército japonês nas Filipinas, a Wang perdeu um namorado que ela tinha na época e ela decidiu que ela nunca ia se casar e nem ter filhos. Apesar disso, ela ainda quer que a tradição do batoque perpetue na sua vila e ela ensina duas netas da sua irmã a tatuarem para dar continuidade ao seu legado. Pela tradição, apenas as pessoas com ligação direta do tatuador podem ser ensinadas por ele, porque se não for assim, os nativos acreditam que as tatuagens podem começar a infeccionar. A Wang ela é uma anciã muito respeitada na vila dela e ela faz tatuagem nos turistas, mas também vive sendo agricultora. Com o reconhecimento que a mídia deu para ela nos últimos anos, a Wang recebeu alguns títulos e reconhecimento por parte do governo por representar essa tradição quase extinta nas Filipinas. E aí, gente, vocês teriam coragem de ir lá nas Filipinas tatuar com a Wang? O que vocês acharam dessa história? O que vocês acharam desse episódio? Se você tiver alguma sugestão de mulher que fez parte da história da Tatu e você quer que eu fale dela aqui no Mulheres da Tatu, você pode estar mandando um e-mail para Arte da Bruxa Tatu com dois Ts e dois Os arroba gmail.com ou me mandando uma DM no Instagram, arroba arte.dabruxa. O podcast tá tudo bom? Agora sai toda sexta-feira e tá disponível no Spotify. Muito obrigada pela sua audiência, querida. É isso, meninas. Esse podcast é pra minha diversão e pra de vocês. Vai lá me seguir no Instagram, vagabunda é arroba arte.dabruxa.